0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí então de volta com o nosso podcast, hoje nossa segunda semana de conteúdo, segunda semana de aula, ainda tratando do tema do constitucionalismo, só que agora nós vamos focar no constitucionalismo contemporâneo. E semana passada foi muito interessante, porque eu confesso que eu não pensei muito para começar essa iniciativa de gravar, né, as aulas, mas, né, conforme eh, eu fui colocando, divulgando, eh, várias pessoas entraram em contato comigo, eh, comentando que ficaram me eh, incentivando, né, a continuar esse projeto, e uma dessas pessoas foi a Fernanda. A Fernanda eh, Melzer era é uma amiga minha de algum tempo já, ela eh, se formou recentemente no curso de direito e teve a oportunidade de fazer um estágio na UNAM, lá no México, uma excelente faculdade é, que nós temos aqui na, na América Latina. Então, conversando com ela, eu convidei ela para conversar aqui no podcast também, para ela contar um pouco sobre essa experiência, e também porque o trabalho de conclusão de curso dela, ele envolve a temática dos povos indígenas, então um pouco sobre esse contexto que foi as condições latino-americanas, que muito disso também decorre das relações internacionais com a OIT. Bom, então, dito isso, é, eu convidei a Fernanda para conversar comigo, só que teve um probleminha. Qual o problema que foi? O meu áudio na, na gravação, né, na conversa que eu tive com a Fernanda, ele ficou muito ruim. Então, né? ontem eu dediquei um tempinho aí para aprender a fazer edições em áudio e como eu tenho zero conhecimento a respeito desse tema, isso foi é, um pouco, né, assim como é que eu vou dizer, um, um grande aprendizado, né? Deu para aprender bastante coisa, foi é, interessante. E essa semana também é, houve uma palestra lá na UNC na Universidade do Contestado e foi muito legal porque eu é, tive a oportunidade de de ouvir a professora Amélia Rossi da PUC tratando sobre temas ligados com a questão do constitucionalismo em uma perspectiva aqui, né, regional da América Latina. E ela falou um pouco sobre o direito decolonial, sobre o constitucionalismo é, na América Latina. E, para mim, né, eu confesso que, apesar de ter passado pela PUC, ter feito mestrado por lá e ter, assim, uma certa... um, um pouco de conhecimento sobre as questões socioambientais... É, muito do que foi comentado pela Fernanda e pela Amélia, para mim, né, foi um aprendizado, foi uma, questões novas sobre esses temas. Bom, então, né, essa é a introdução ao nosso tema do episódio de hoje, que é o constitucionalismo parte 2. Música Bom, Fernanda, seja muito bem-vinda, nós vamos tratar ainda o tema do constitucionalismo e vai ser muito interessante né, ouvir é, o que você tem para trazer para a gente a respeito desse contexto.
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite, fiquei bem principalmente nessa época de quarentena, que não estou fazendo muitas coisas, agora poder ter a oportunidade de reestudar parte do que eu estudei antes de ir para o intercâmbio, para falar um pouco da, do contexto histórico que, das, teoricamente, novas constituições, das constituições depois da Segunda Guerra Mundial.
0: Então atualmente nós temos vários temas que estão ligados à questão do constitucionalismo, uma discussão sobre né, os povos da América Latina, suas constituições. Mas sabe, Fernanda? Eu confesso que quando eu tive minha formação na PUC, é, que tem, né, esse, esse, que é reconhecida por essa questão socioambiental, por tratar dos temas indígenas, e é, não se falava, não se mencionava a América Latina, né? Isso foi mais ou menos ali no ano de 2007, e é bem nesse período que a gente vai ter aqui é, as constituições mais recentes, né, da, do Equador é, e da Bolívia, que vão tratar de uma nova percepção a, a respeito do direito constitucional. É, vão colocar né, termos indígenas na constituição, vão tratar desses temas, vão é, trazer novos significados para o conceito de povo, né, a questão de uma nação formada por várias etnias. Então, é uma temática nova, recente, e que muitas vezes passa batido, que não, não se olha muito
1: para a América Latina para tratar desses temas. Sim, tanto que eu entrei na faculdade em 2014, e eu fui, eu até tive um pouco de, disso, em Direito Constitucional 2, mas eu só fui me aprofundar quando eu eu escolhi ter a eletiva de povos tradicionais durante a graduação. Então, se eu não tivesse feito essa escolha, provavelmente eu também não saberia metade do que realmente foi a importância da... dessas constituições para os povos tradicionais e tribais.
0: Uma das questões que é bem interessante né, é que normalmente nós estudamos o direito constitucional sobre uma ótica do que aconteceu na Europa, das primeiras constituições, das primeiras cartas, e aí a gente acaba deixando de lado a nossa história, a história é, da América Latina, do modo com o qual o constitucionalismo aconteceu aqui. Então muitas vezes as pessoas né, buscam compreender melhor a questão da a história né, numa perspectiva é, europeia ou também, né, na, na questão dos Estados Unidos e a gente acaba deixando de lado, não dando a mesma importância para nossa história aqui, né? A gente olha é, para a Europa e deixa o nosso continente todo atrás.
1: E quando eu falei assim para os meus amigos, ah, eu vou para o México fazer intercâmbio, todo mundo se espantou, todo mundo vai para Portugal, vai para a Europa, principalmente. Alguns vão para o Canadá, mas, assim, normalmente vão, vão estudar Direito na Europa. ...que tem a América Latina, porque são... Não, não, não que sejam novos direitos. É uma outra forma de ver o direito, é ver os direitos que nós devemos proteger, que, que por exemplo, na Europa não tem o que se falar muito de povos tradicionais.
0: Conta pra gente como que foi fazer o intercâmbio na UNAM, como é que a UNAM é, como é que funcionam as coisas por lá.
1: É, a UNAM só tem 20 mil alunos de direito.
0: Pouca gente. Só isso.
1: Pouca gente, tipo, só na cidade universitária. Pra começar, a universidade se chama cidade universitária. Tem 13 rotas de ônibus. É facinho de se perder. É uma loucura. Mas a experiência que eu tive lá Com professores, assim Eles são muito abertos para intercambistas Muito, quando é... Eu fui fazer a matéria de direito agrário Direito indígena e sistema político mexicano os pro... Todos os professores chegaram de braços abertos é... Tanto que eu fui até convidada para ir numa rádio Falar sobre direito agrário Tá acostumada
0: já, tá acostumada
1: é, um... Já, já acostumada <risos> foi bem engraçado, assim, porque os professores, mesmo com a alimentação da língua, assim, ah, eu falo espanhol, mas não é não é grandes coisas. E eles super, tipo, preocupados. E a estrutura da UNAM é outra coisa, assim. Tipo, é absurdo. O que, a estrutura física, estrutura, tipo, o que eu digo, assim, de prédios, é, centros técnicos, Centros de esporte, tipo, tem um estádio olímpico de futebol no meio da faculdade.
0: Muito legal. Muito bacana, né?
1: E, e os, eu percebi, assim, que, que os alunos lá têm uma base muito maior que os alunos, tipo, da PUC, que é uma instituição particular. Então assim, um aluno de uma rede pública de ensino, que sempre estudou na rede pública de ensino, chega na faculdade de Direito com noções básicas, médias de economia, ciências políticas, filosofia, coisa que se você quer fazer isso aqui, você tem que estudar a parte, não basta só confiar na faculdade
0: mas sabe Fernanda, é uma coisa que eu percebo parece que a gente cai meio que de paraquedas no curso de direito assim não conhece muito sobre o estado não conhece muito sobre é, os temas relacionados à ciência política às vezes a, o ensino médio que deveria ser para gente um caminho para gente compreender a profissão que a gente vai escolher né e pensar a respeito da daquilo né das escolhas profissionais infelizmente né a gente sabe que o ensino médio não, não, nos, não nos está preparando para compreender é, a respeito dessas profissões. Então a gente tem uma base que né, é uma base fraca, infelizmente, né, independente se é da escola pública ou se é da, de um, uma, escola, uma rede particular, a verdade é que nós não sabemos de muitas questões que são práticas, que são profissionais, e aí a gente vai acabar sentindo na hora de que começa né, a fazer o ensino superior, é uma, uma certa dificuldade né para conseguir compreender
1: essas temáticas. Comigo foi assim, não sei como, como é que foi com você. Sim, eu lembro assim, no primeiro ano de faculdade, eu não tinha noção nenhuma de nada. E, para mim, foi muito pesado, tipo, ter que estudar para as provas, para compreender a matéria que o professor falava nessa sala de aula, era muito complicado, porque, querendo ou não, a gente não tinha eu não, eu, mas eu não tinha uma base nem de filosofia, nem um pouco de teoria do Estado, o que, que era o Estado, que eu acho que a gente deveria ter aprendido já no ensino médio ter essa base para uma vida mesmo, para saber como se comportar e viver em sociedade.
0: Sem dúvida, para a gente se preparar para ser um bom profissional, não basta aquela formação né, do ensino médio, da graduação, aquilo que a gente tem como obrigatórias, disciplinas obrigatórias. É necessário também ter experiências, né, ler livros, procurar conhecer mais sobre os temas. É, Fernanda, conta para a gente como que você escolheu fazer o intercâmbio né? e, e por que fazer o intercâmbio aqui na América Latina?
1: Não, é, como eu participava do grupo de direitos indígenas, povos tradicionais da Puc, é, tem uma amiga que ela foi para Colômbia. Eu, eu e mais uma amiga fomos para o México e outra amiga foi para Colômbia, estudar na Universidade Nacional da Colômbia. E também teve uma experiência com o, os povos muito gigantesco, assim, que abriu horizontes dela também. Então, a gente tem que. Eu acredito isso, que a gente tem que parar de só focar na Europa e abrir o um leque assim, para quem está aqui do lado. Tanto assim que é, no dia que a gente. Na PUC, eles reúnem todos os intercambistas. Aí levanta a mão quem vai para Portugal 50 pessoas. Levanta a mão quem Espa... quer é ir para Espanha, mais 30 pessoas. Quem quer ir para Itália, mais 40 pessoas. Aí você vê, conta 15 pessoas para a América Latina inteira. Sendo que tem muitos países com muitas oportunidades e com. E que são universidades boas, assim, tipo, por exemplo, a Universidade do Chile, uma das melhores do mundo, e está aqui do nosso lado. E as pessoas.
0: Bom, Fernanda, para a gente continuar aqui e né, ambientar o tema para poder falar melhor né, da questão das condições latino-americanas, do contexto que você vai trazer para a gente, vou rapidamente passar aqui por alguns pontos que foram vistos na aula 2 de constitucionalismo. Né? Eu até assustei a Fernanda com a quantidade de slides de temas relacionados com constitucionalismo contemporâneo, mas infelizmente em sala a gente não conseguiu. Né, passar e por todos os tópicos, paramos no constitucionalismo latino-americano. Então, vejam, no nosso último episódio, nós conversamos sobre né, a perspectiva histórica do constitucionalismo, né? nós passamos ali, falamos de gregos, cristãos, romanos, e nos dedicamos bastante atenção para a, aquilo que aconteceu na Idade Média, ali as experiências da Inglaterra, e também as experiências dos Estados Unidos e da França. Então, nós vimos ali o direito como uma construção histórica, o surgimento do Estado moderno, né, a formação da comunidade política, o surgimento da Constituição escrita na ideia de limitação do poder arbitrário, do poder do Estado. Nessa segunda aula, que vai envolver o constitucionalismo contemporâneo, é necessário passar por alguns temas, como a questão do positivismo jurídico, é o marco que foi a Segunda Guerra Mundial para uma, perdão, para uma nova perspectiva a respeito do que é o constitucionalismo e que né, hoje em dia nós é, ouvimos muito o termo neoconstitucionalismo. Então um pouco sobre essas percepções que vêm aí após a Segunda Guerra Mundial. Para isso é importante lembrar que nós paramos mais ou menos ali em 1789, mencionamos também o Código Civil de Napoleão de 1804. Então, houveram vários momentos importantes no cenário histórico, né? A própria Revolução Industrial, o surgimento do sindicalismo, dos movimentos eh, de operários preocupados com as questões que dizem respeito à jornada de trabalho, né? A, o trabalho sendo encarado como mercadoria, que é uma das críticas. É, do marxismo, que depois né, vai ser responsável aí por revoluções como a Revolução Russa e novas maneiras de se pensar o Estado. Né? Nesse período ali, depois a, da Revolução Industrial, nós temos a Primeira Guerra Mundial e as primeiras Constituições Sociais. Então, em 1917, a gente tem a Constituição do México. Em 1919, a gente tem a Constituição de Weimar, então são constituições que se preocupam com as relações trabalhistas e já trazem aí a necessidade de uma postura de prestação por parte do Estado. Mas né, o contexto é, dessas constituições ali é a proximidade com a Primeira Guerra Mundial, que nós sabemos que não, não foi a única Guerra Mundial, né? Ela foi um, um começo, uma preparação para aquilo que viria na sequência de 1939 a 1945, que foi a Segunda Guerra Mundial, que nesse momento histórico a gente tem alguns problemas que o positivismo jurídico não pôde resolver e que de modo que de certo modo fez com que o positivismo chancelasse né, é, ações de Estado que são inimagináveis e impensáveis. É, temos aí o surgimento dos direitos humanos, depois da Segunda Guerra Mundial com as Nações Unidas, e novas percepções a respeito do positivismo e do constitucionalismo. Por isso que a gente vai ouvir esses termos pós-positivismo e neoconstitucionalismo. Agora, voltando para aquelas experiências que aconteceram ali na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, né? Algumas questões é, for, foram vivenciadas naquele período e que nos ajudam a entender melhor, né? a formação do constitucionalismo. Então, veja, os ganhos das experiências é, do período medieval e moderno, um desses ganhos foi a questão da soberania, que deixa de ter a sua fundamentação com base na religião e passa, então, né, a não mais vida origem divina, mas passa a ser atribuído ao povo, à soberania popular, né, conceito que também está lá no nosso artigo 1 parágrafo único da Constituição. É, nós temos também a questão de a origem do poder ser as pessoas, então as pessoas iam definir suas próprias regras de convivência, mas elas não poderiam fazer isso de maneira direta, portanto, elas precisavam do parlamento. E desse modo, a lei ganha um papel de destaque. Um dos problemas com é, esse pensamento da legislação escrita receber um papel de destaque é quando você desassocia a ideia de princípios e da parte valorativa que o direito possui. Então, a, a mera identificação do direito com a lei escrita, ela vai ser problemática. Nós temos, nesse sentido, um conceito chamado de monismo jurídico estatal. O monismo jurídico significa que a fonte da qual é, nós temos o direito seria o Estado e seria um direito único, por assim dizer. Nós temos o fim de uma pluralidade de regras e de costumes, passando então é, o direito oficial por parte do Estado. Isso, né, no caso da, da França, dos países da Europa, fez com que alguns costumes regionais acabassem sendo unificados a partir do Código Civil de Napoleão. Mas aqui na América Latina, o monismo jurídico estatal fez com que as legislações que eram das metrópoles fossem impostas nessa região, de modo com que as regras é, não escritas, orais, mas tradicionais, que regravam o modo de convivência daqueles povos é, originários, acabasse sendo ali né, é, desconsiderada como, como uma regra de convivência. Né? O, o que passou a valer seria esse direito oficial do Estado e esse Estado que era a metrópole. Novas demandas vêm com esse período moderno do constitucionalismo, como a questão da supremacia formal da lei, a demanda democrática que havia né, na questão do parlamento, a razão como origem da formação da lei, e ali a questão da importância do parlamento e a manipulação da lei por parte do Estado. Então, a legislação seria aquilo que passasse pelos, pelas instituições do Estado, né, no caso, pelo parlamento. Houveram alguns abusos desse período, né, porque o legislativo, ele pode, como criador da lei, né, ele pode tanto é, legislar demais quanto legislar de menos. E o poder judiciário, nesse momento, ele fazia uma interpretação muito literal do texto legal. Desse modo, né, o judiciário era tido ali como a boca da lei. E nesse sentido, os eventuais abusos que, que o poder executivo ou que o poder legislativo tivesse na questão de de suas funções, é, são de fato um problema sério no, no período. E nos Estados Unidos a gente vai ter uma construção interessante no sentido de que o Poder Judiciário poderia então fazer a revisão dos atos do Legislativo ou do Executivo, utilizando como base a própria Constituição. Bom, só aqui um apanhado sobre o positivismo jurídico, né? Nós temos o seu surgimento com a Escola da Exegese, em 1804, e essa forte identificação de que o direito seria aquilo que estivesse escrito na legislação. Deixando de lado aquela ideia do direito natural, que teria uma validade universal, que seria imutável, cuja fonte era a natureza, com os comportamentos tendo uma natureza boa ou má por si mesmos, e com o objetivo de analisar aquilo que seria bom, o direito positivo, por sua vez, vai ter uma validade é, em um local determinado, vai mudar de acordo com o tempo e espaço, a sua fonte vai estar no poder do Estado, no caso, né, e será conhecido em razão dos atos do poder legislativo, daquilo que o poder legislativo considera como os comportamentos que deverão ser é, empregados pelas pessoas. Então, desse modo, a gente tem uma, um momento em que se é, em que o direito positivo se sobressai e o direito natural fica, então, né, aos poucos deixado de lado. Um dos grandes nomes do positivismo jurídico, do um positivismo normativista, é Hans Kelsen, e a preocupação do Kelsen era em desenvolver é, o direito a partir de uma postura metodológica única. E para isso, ele vai valorizar a norma jurídica. Temos, então, a famosa pirâmide do Kelsen, né, que é um dos modos de explicar a teoria que o Kelsen tinha, na qual ele vai reconhecer a Constituição como uma lei suprema da qual dá validade para todo o ordenamento jurídico. É, nesse sentido, a Constituição ela passa a ter um valor em si mesma, ela vai ser uma carta de competências, ela vai explicar o modo com o qual se produz as normas jurídicas, as, a legislação, é, a validade das leis vai depender da sua concordância com a Constituição e a Constituição ela vai ter rigidez. Isso quer dizer que ela precisa ter um processo mais elaborado para ser modificada do que em comparação com a lei ordinária. E é claro, né é, instituições foram criadas para defender o texto da Constituição. Uma delas, o Supremo Tribunal Federal. Então vem do Kelsen a ideia de você ter uma corte constitucional que faz com que leis que estejam em desacordo com a Constituição é, fossem, então, né, analisadas e retiradas da, do ordenamento jurídico. Esse pensamento do positivismo, ele vai ter um, um grande problema, né, que vai ser a questão da Segunda Guerra Mundial, na qual é, nós temos um problema muito sério. É, atos abusivos, injustos e cruéis que foram realizados por parte do Estado, terão a proteção da legalidade. E aí a gente precisa pensar né, no que aconteceu, no caso, na Alemanha, no período em que o nazismo lá estava. Então nós tivemos várias leis que eram extremamente injustas é, e que iam diretamente contra o povo judeu. É, no caso, né, é, a Alemanha ela vai ter uma legislação de modo a retirar os judeus dos cargos públicos, na sequência, uma legislação referente às uniões, né, no caso, os casamentos, proibindo relações entre judeus e alemães. Se a pessoa tivesse um avô que fosse judeu, um quarto né, do seu sangue fosse judeu no caso, essa pessoa não poderia se relacionar com é, um, uma pessoa alemã, digamos assim, alguém que não tivesse o sangue judeu. E tudo isso, aos poucos, né, a cidadania foi sendo retirada dessas pessoas, muitos judeus deixaram a Alemanha, foram para outros países, né, passaram por esse processo de perder sua nacionalidade. Outros não tinham essa condição e permaneceram na Alemanha e ali permanecendo, foram, né, ficaram em guetos, depois houve toda aquela mobilização, aquela logística de morte desempenhada pelo Estado, no sentido de exterminar essas pessoas, de enviá-las para campos de concentração, de utilizar do trabalho escravo daqueles que tinham né, condições físicas para trabalhar e, no, de fato, né, de construir ali uma arquitetura de morte, né, o Estado pensando uma arquitetura de morte, isso é muito sério, isso é muito triste, é a demonstração de que o Estado é, sim, um dos maiores violadores dos direitos humanos e tudo isso foi, aconteceu sobre a chancela do Estado, que é muito grave, que é muito sério e que causou profundas reflexões depois do período da Segunda Guerra Mundial. Em sala, eu fiz indicação de três obras para os alunos. Né? Uma é o livro do Victor Frank, que se chama Em Busca de Sentido, que conta muito sobre como acontecia o cotidiano do campo de concentração e de como a vida daquelas pessoas realmente nunca mais se tornou a mesma, considerando que mesmo aqueles que sobreviveram ao campo de concentração, é, eles não, não não haveria possibilidade de se retornar para aquilo que era antes da guerra, então é realmente uma tragédia humana sem fim, e o autor ele trabalha isso muito na perspectiva do indivíduo, então é muito interessante. É, um outro filme que eu indiquei se chama Jojo Rabbit, um filme de 2019, que conta a história de um menino que era da juventude hitlerista, então tem toda aquela questão de como que as crianças é, estavam imersas, Nessa situação, nessa cultura Especialmente ali no final da guerra E principalmente como que os judeus eram retratados né? Isso é muito interessante O filme ele tem humor Ele também é bem trágico Mas vale muito a pena assistir esse filme Um filme muito bom E a o, o minha última indicação é The Man High Castle Um seriado da Amazon Prime Que conta né, como que seria Se os Estados Unidos tivessem perdido a guerra E o país fosse dividido Entre os japoneses e os alemães é um seriado muito interessante e vale bem a pena, assim, para a gente pensar o que nós faríamos se estivéssemos naquele lugar. Então, né, fala muito sobre sobrevivência, sobre adaptação, então é um, é uma, um seriado que é, vale muito a pena assistir. Eu recomendo muito. Bom, dito isso, queria agora tratar um pouquinho sobre a questão do pós-positivismo. Então, considerando, né, a dificuldade que o positivismo teve é, de evitar com que esses atos injustos acontecessem, nós temos ali uma série de críticas que, que são realizadas ao positivismo. A separação do direito e da moral, a sua visão científica e a valorativa do direito, e é claro, né, para o positivismo, as regras possuem uma importância maior do que os princípios. Os princípios eram usados no sentido de integrar as normas jurídicas, quando haviam ali lacunas. Desse modo... É, uma nova perspectiva surgiu e é uma perspectiva com grande preocupação moral. Então, o enfoque pós-positivista, ele pretende né, é, compreender ali o direito aliado à ideia de justiça, aliado à política, aliado à moral. Então, analisamos os problemas jurídicos também por uma dimensão valorativa, compreendendo o direito dentro da finalidade moral e da finalidade de justiça. E o mais importante né, é dar eficácia normativa aos princípios. Então, os princípios eles se tornam ali é, normas importantes por ordenamento jurídico e parâmetro para os casos mais difíceis. O neoconstitucionalismo vem junto com a ideia do pós-positivismo. Então, no neoconstitucionalismo, além da limitação do poder político, é preciso dar eficácia à Constituição, realizar né, aqueles direitos fundamentais que ali constam. A Constituição passa a ter um valor em si mesma e com isso nós queremos né, concretizar valores e garantir condições mínimas para as pessoas. Desse modo, haverão novas maneiras de interpretar a Constituição, principalmente baseada né, nos princípios. Né? Como que esses princípios eles vão nos ajudar a fazer a interpretação. E gente, nós vamos ter uma aula sobre hermenêutica constitucional e aí a gente vai falar um pouco mais sobre esses princípios, combinado? Bom, agora a gente chega aí no tema do constitucionalismo latino-americano, que a Fernanda vai nos ajudar a refletir um pouco sobre esse contexto internacional que ajudou ali a essas constituições que surgiram a partir de 1982 né, até 2009, uma série de países da América Latina consideraram, né, colocaram em seu texto aspectos da diversidade cultural dos povos tradicionais, inclusão dos povos que eram historicamente afastados, é, do poder, né, e a inclusão de termos e de valores indígenas para a Constituição. Bom, Fernanda, conta um pouco mais pra gente sobre o seu tema de pesquisa e como que são essas relações aí é, internacionais que ajudaram o desenvolvimento do novo constitucionalismo latino-americano.
1: É, o constitucionalismo multicultural, que inicia em 1982, mais ou menos nessa época, é Começou a introduzir o conceito de diversidade cultural, reconhecimento é, multicultural, muito, é, reconhecer que uma sociedade pode ter mais de uma língua. É, começou a reconhecer o direito do indivíduo e do coletivo, o direito da é, das, dos povos, da população, utilizar a natureza. E, e esse pensamento... 1982, vem já do. vem da construção realizada pela OIT. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, começou esse, foi criada em 1919, pós-Primeira Guerra, e começou esse estudo com os povos indígenas, porque eles pensavam, literalmente, que, que os povos que foram muito tempo escravizados, é, deveriam ter um trabalho digno, porque, é, literalmente, para eles o trabalho dignificava o homem. Então, eles, a prim, eles, eles tiveram várias convenções falando sobre a, sobre a regulamentação do trabalho do, dos povos indígenas. A, mais a primeira mais importante foi a, a convenção de é, a convenção 107 que abrangeu além do trabalho os temas como saúde educação e língua e, esse, e eles e é engraçado pensar que a organização internacional do trabalho que foi realizar uma convenção sobre esses direitos que teoricamente a OIT só ia falar sobre direitos trabalhistas, é, condições saudáveis de trabalho, mas isso ocorreu a pedido da ONU, para... já que fazia muito tempo que a OIT estudava os povos indígenas para dignificar o trabalho indígena, teoricamente, é, foi a pedido da ONU eles realizaram essa convenção com, com esses temas. É, porém essa convenção ela estuda mais é, ela não que estuda mais ela vê o povo indígena como o povo indígena e tribal como um povo sem sem os mesmos direitos que os nossos seria mais políticas públicas para melhorar a condição de vida deles mas eles não são gente eles são mais uma coisa tanto que para essa convenção não foram chamados nenhum, nenhum dos indígenas.
0: Como que pode né, fazer uma convenção sobre povos indígenas e não ouvir os povos indígenas? É uma coisa assim que né, não tem o menor sentido o um negócio desse.
1: Sim. E essa, essa convenção 107 teve muitas críticas, principalmente por conta disso, porque... Como que as pessoas sabem o que o indígena tem direito se não foram lá perguntar para ele para saber o que, que ele quer de direito, o, que, que, o que, que ele realmente precisa? E aí, em 1989, surgiu a Convenção 169. E essa convenção é totalmente diferente da primeira. É porque foram realizadas consultas públicas com vários povos indígenas para a criação da redação dela. Então, não foi imposta, foi algo criado por meio de vários, vários representantes das tribos, dos países envolvidos, porque México, principalmente aqui na América do Sul, é, Colômbia, Bolívia, Equador, para saber o que, que eles queriam de verdade. E aí, essa convenção abrangeu muito mais os temas respeito à cultura, à religião, à organização social e à economia e à própria identidade da, da tribo. Deixando, assim, que as tribos tivessem direito de poder falar a própria língua e não ter ser obrigado a aprender a língua do país, como aqui seria obrigado a aprender o português, estudar o português, porque é a tribo teria que falar o português. Não, eles têm o direito de manter a própria língua, a própria cultura, a, a forma de vida deles. É, atualmente, são mais de 23 países que ratificaram E o primeiro país que ratificou Foi
0: Foi a Noruega, né? Que coisa maluca A Noruega ser o primeiro país aí a ratificar o, o documento
1: É estranho pensar que a Noruega Foi o primeiro país E juntamente com uh, Depois veio México, Colômbia, Bolívia Costa Rica, Paraguai E o Brasil somente em 2002 E entrou em vigor em 2003 Aqui no Brasil
0: mas sabe, Fernanda, tem uma questão, o Brasil, ele, ele tem uma, uma, ele vai e participa dos eventos internacionais, se compromete, assina documentos, mas ratificar e colocar no ordenamento jurídico ou é outro passo, é outros 500. Por exemplo, aqui a gente tem o Pacto São José da Costa Rica, ele foi assinado né, em 1969, a gente vivia um momento bem complicado no Brasil, né, um momento autoritário, ele foi assinado quando? em Lá na década de 90. Então, nós temos, assim, uma questão que é o compromisso internacional que é assumido e a outra que é você ir lá, é, trazer esse compromisso internacional, ratificar o tratado e realmente né, criar políticas que, que atendam aquilo que, que se compromete no tratado. É, a gente tem o tema né, da questão indígena na Constituição, mas, de fato, né, as convenções elas trabalham de maneira mais aprofundada esse tema, certo?
1: Alguns dos direitos que estão previstos na Convenção 169 da OIT. Porém, não é tão abrangente quanto a, a Convenção. Assim, é só cinco linhas e é isso que a gente tem na Constituição. Sendo que na, na, na Convenção está assim, super dividido assim, entre é, tópicos saúde, educação, educação, é, é, direito à cultura, direito à língua e tudo mais O Brasil foi um pouco atrasado Porém, agora na, na teoria temos a lei inclusa no nosso ordenamento jurídico Mas na prática, como verifico nos meus estudos
0: é bom e velho, na prática a teoria é outra, né? Então a gente tem esses dispositivos na Constituição, tratando da questão indígena, mas assim, a OIT ela também não se aplica apenas aos povos indígenas, mas se aplica aos povos tradicionais, e esse é um conceito maior do que o de, de povos indígenas. Muitas vezes a gente acaba né, não tendo conhecimento, a respeito, conhecimento cultural a respeito desses temas. Sim,
1: e também a gente só acha que os povos tradicionais são indígenas. Sendo que não são só os indígenas considerados como os povos tradicionais aqui no Brasil. Como eu disse antes, os pescadores são, os ciganos são povos tradicionais, os quilombolas também são. Todos com suas formações com os mesmos direitos que está na Convenção 169 da OIT. Porém, para a gente que não vive a realidade deles, passa batido. E eu realmente acho que a gente perde muito culturalmente não tendo contato com eles, não estudando eles de verdade. A gente só tem uma base na escola e ponto. E assim, uma base bem curta, assim, não tem nenhum aprofundamento. E eles fazem realmente parte da história do Brasil.
0: Como se estivesse escondido, né, longe, num local né? intocável, e não é bem assim, né? E Isso tudo nos, no, mostra o nosso desconhecimento,
1: né? Sendo que aqui em Curitiba nós temos um povo tradicional pertinho da gente, em Guaraqueçava, que são os pescadores, que são povos tradicionais. E a gente não tem essa noção.
0: Poxa, Fernanda, obrigada pelos temas que você trouxe E a questão é, desses tratados da OIT né, Que é um, é um tema que realmente durante a aula A gente não consegue pegar essa, essa, esse contexto, né, essa ambientação Teria algo mais que você gostaria de, de tratar referente a esse tema?
1: Não, é que era basicamente isso O que voltava mais para os teus slides Eu acho que era mais esse pedaço histórico
0: Bom, Fernanda, muito obrigada pela tua presença, né, pela, pela nossa conversa aí sobre é, os povos indígenas.
1: Obrigada pelo
0: convite. Obrigada de novo, Fernanda, pela tua é, presença, né, pela, pela sua preparação para a gente conversar hoje sobre esse tema. Bom, pessoal, a gente está finalizando aí o... o o nosso episódio de hoje e semana que vem a saga continua com o jornalismo parte 3 aí, pra gente continuar tratando desse tema que é tão interessante, ok? Então, muito obrigada pela atenção, até a próxima!